0: Ora, sejam muito bem-vindos ao Fever Pitch, reunião dos três rivais, uh, uma explicação para esta intro. Uh, muita gente veio refilar com a introdução da semana passada do regresso do Fever Pitch, o primeiro de três rivais da nova temporada. Estava desatualizada e realmente é verdade, estava. Um, acho sim, sim. que ainda havia João Mário no Sporting e houve malta do Sporting que não gostou. Uh, acho mas... muito bem, <risos> acho muito bem, eu gosto de pessoas exigentes, acho muito bem, não tinha reparado Começamos
1: nisso, bem. Mas... Começamos bem acho
0: muito bem. O João Rosa Ribeiro diz que nos faz aí um, um novo e acho enquanto muito faz bem. e não faz, uh, arrancámos hoje assim, porque o que, mais, o que mais interessa é estarmos aqui juntos, a nossa agenda uh, atirou para quinta-feira para podermos ver... Uh, um, Estou só aqui a regularizar o som. Espero que o som esteja bom, porque então, ontem parece. tive aqui um precalço no da Liga dos Campeões. Um,
1: tivemos Olha, clássico eu,
0: no campeonato, diz, diz Miguel. Estou e eu que também tivemos um precalço. Não foi de Madrid. <risos> é isto. Uh, tivemos, tivemos clássico no campeonato, tivemos a estreia na Liga dos Campeões. Vamos ter campeonato já no próximo fim de semana e portanto para a semana poderemos até reunir mais cedo, isso é algo a combinar e é sempre uh, mais imprevisível e portanto dar as boas-vindas aqui ao Miguel, ao Pedro, a uh, todos aqueles que nos cheguem uh, através da gravação no YouTube e uh, se calhar começo precisamente pelo Pedro Varela para falar do clássico e do, da estreia na Liga dos Campeões Clássico? Vou... Contra o
1: Vizela? No sábado? Aquele jogo?
0: Aquele aeroporto? Pensei que era o Vizela mas podemos começar por aí. Também houve isso, também houve equipamentos, mas também não podes muito falar, vais receber o Ajax também com o equipamento todo. Não, bem bonito, olha é, é, o mais
1: bonito, é o mais bonito de todos bastante, até agora, bastante, bastante. é o mais bonito de todos, vi ontem ao vivo, que ainda não tinha visto a não ser em imagem, como tive em Lisboa, já havia é muita gente. uma equipa de
0: paintball, não é? Está tá muito
1: bem, pentebol parecíamos nós a
0: levar as bolas a,
1: do Ajax, isso é que parecia pentebol, Pedro, não mas... vieste
0: ver o, o Ajax, não vieste ver o Porto, Não, certo? no
1: Porto não, não, pá, em, impensável, impensável, pelo
0: ao vivo.
1: impensável, impensável com os preços dos bilhetes que se praticam, e tendo em conta que eu tenho que fazer a viagem uh, para o Porto, não, quer dizer, não, 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 não dá, eu, ontem, ontem sim, e, e pronto, ontem comprei um bilhete de 30 euros, com, que é um bilhete aceitável, não, não, se pode, não posso dizer que seja um, um bilhete Sim, para, a Liga para a Liga dos Campeões, primeiro jogo, acho que acaba por ser, o problema não é... De ser um bilhete aceitável uma vez o problema é que aquelas pessoas que veem consecutivamente os jogos esse é que está a ser o grande problema dos preços dos bilhetes e acho que em Alvalá está-se a exagerar um bocadinho estamos a atingir pessoas que se continuasse esta saga de compra de bilhetes após bilhetes sem, sem bilhetes da época vão pagar o dobro do que pagariam o ano passado é, com cartões de bom, passe sim, é um de e o Porto tempo já tempo. anunciou ontem o cartão de passe e, é, e é, muito é, bem, tempo, já 140 euros na superior um preço absolutamente... Os preços do ano passado
2: Exatamente. Os ano passado. Mas, com os jogos da Liga de dos jogos. Campeões com os jogos
1: de liga dos campeões pois e o é. jogo da taça da liga também, exatamente. jogo da taça da liga não interessa, já sabes que vais perder, não tens hipótese, é uma competição que não te interessa, mas, é, mas foi bom e eu espero que se vá por aí. O Sporting também mexeu, verdade seja dita. Os adeptos queixaram-se. Quem comprasse bilhete para o Porto e para o Ajax eles ofereciam o jogo do Marítimo, hum, é simpático, parece-me que pá, porque há pessoas que para ir ver, que tradicionalmente que vem, sei lá, eu tenho um, um amigo que tem um filho, foi ver os dois jogos, são senhores num jogo, 100 euros no outro, e mora em Lisboa, pá, 200 euros é, é muito dinheiro, e portanto oferecer o bilhete para o Marítimo, vamos ver o que é que vai acontecer, porque acho que, que temos, temos que mexer nisso, sim, mas fui, só fui ver esse jogo, não fui ver o jogo
0: de sábado. O clássico do Sporting Porto visto pela televisão, Inclusão. como temos, temos visto os outros jogos, quase todos, eu pelo menos os jogos fora um, do Benfica. Um, Varela, o que, é que pareceu, o que é que pareceu o clássico? sendo que A mim pareceu-me que houve mais Sporting, pouco Porto, mas Sim. depois o Porto resgatou bem Sim. o... Aliás, eu, eu como quero, quero ouvir a vossa opinião, uh, fazendo aqui um papel que não, não é muito o meu de moderador, mas... Uh, aproveitando, e é para isso que também servem estas conversas Sim. Duas pessoas que eu estimo E que veem o futebol de uma maneira uh, Vou dizer, menos doentia do que é habitual Porque nós todos somos doentes Mas, uh, vejam, eu, eu fiquei com esta sensação Estava a ver o, o jogo, estava a ver o jogo de cadeirinho O Benfica tinha, tinha ganho Aliás, até estava a ver o jogo em, em pleno festival Nossa Lisboa, felizmente voltámos a ter eventos E felizmente isto parece estar tudo a andar uh, e, há, há, Ou seja, a ideia que me deu foi, o Sérgio Conceição está, está a começar a formar a equipa por trás de uma maneira parece amuada, parece um, um bocado resingão, assim, o João Mário de um lado, o um marcando do outro, então não há defesa de direitos, não há defesa de esquerda, acho isso um pouco estranho, parece-me que é o, o Sérgio Conceição um bocado a, a fazer o seu filme um bocado para dentro, mas atenção, isto pode ser só a minha ideia. Depois parece-me que houve muito mais Sporting, o Sporting é muito confortável naquele plano A, o plano do Ruben Amorim, a maneira como o Sporting joga o jogo pelo jogo, a maneira como está sempre a meter a bola em corredores uh, diferentes, o Sporting estica muito o jogo, acho que é esse o grande trunfo do Sporting e uh, até aqui ainda ninguém em Portugal, na minha opinião, Conseguiu arranjar o antídoto perfeito para aquele, para aquele jogo do Sporting. Por acaso ontem o Ajax parece-me até que veio com a lição mais bem estudada ou pelo menos quis arriscar uma eh, marcação mais individualizada que neutralizou praticamente todas as saídas do Sporting mas também tiveram a sorte de começar muito bem. Ainda do, do clássico. Pois dá-me ideia que o Sporting não consegue entrar num plano B, ou seja, num, num jogo alternativo, que é está por cima, está a ganhar, o, o tempo passa a seu favor, o Porto claramente não está confortável no jogo, mas o Sporting também não consegue diminuir o ritmo, não consegue uh, colocar a bola uh, mais calma, mais lenta, não, anda sempre no jogo pelo jogo, e o Porto, à medida que foi crescendo, à medida que foi subindo um, as linhas e que foi à procura dos gols, por exemplo, que o Sporting não tem aquele plano B, ou seja, o Sporting não parece ser aquela equipa mais matura que de repente disse, assim, ok, vamos pôr gelo. Mas agora corram aí atrás. E finalmente, eu não sei se vocês dos dois concordam com isto, vocês dirão, mas chega aqui uma visão de fora, para também para vos ajudar a desenvolver a ideia do, do Clássico e depois colam à, à Champions League. Finalmente, parece Vocês estão a ver aquilo com o coração, estão a ver aquilo com o interesse de, de cada um dos vossos clubes conseguir o máximo possível do Clássico, aquilo visto fora foi horrível, foi um jogo horrível, sempre parado, muitas faltas, arbitragem de uma incompetência total, não, não sei quantos cartões amarelos para não ter nunca o controle do jogo, é assustador, a imagem que fica do Clássico, para quem não tem interesse nenhum no resultado final, é assustador, se é aquele futebol que querem importar lá para fora, se é querem passar nos canais brasileiros a dizer que há uma grande propaganda e que se joga muito bem, não sei. Eu estou à vontade porque disse aqui há umas semanas que o campeonato holandês parece-me que não... se cara está um pouco acima do nosso nível. Muita gente goza comigo. Muita gente diz Ah, lá estás tu. Se quer, na Holanda joga-se melhor. para por estas duas amostras que vieram a Lisboa acho que não se joga mal na Holanda. Mas pronto, isso é só um à parte. Um, partindo desta ideia, Varela, e tu és, és um adepto de ideias muito fixas e costumas ser muito objetivo nas tuas análises. O um, que é que pareceu o clássico, concordas com alguma destas ideias ou queres ir para um papel não, mais alternativo? Não, eu, eu percebo o que estás a dizer sim, e acho que… quem a dizer... quiser saber mais a fundo do que o Varel disse, claro tem o Sporting Santista. Sim, sempre,
1: sim, mas aí é, é, é outro, outro tipo de análise mais profunda e acho que aqui, aqui a questão… É, pá, há, há, há aqui um ponto que me parece fundamental… Pá. Homem de jogo foi o Diogo Costa e é o, e é o Diogo Costa que segura os três pontos, o, o ponto para o Porto. Eu, eu vou-te ser sincero, eu, quando o Sporting marcou o golo, eu pensei que estava a ganho aquele jogo. Ali, imediatamente, eu pensei, está a ganho, nós, nós não perdemos com o Porto. Não perdemos, não, 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 não achei que, nunca senti que pudéssemos pensei, bem, o Porto está ali hoje foi diferente, já marcamos primeiro a coisa está diferente, o Porto entrou bem ali os primeiros 10 minutos, o Porto equilibrou e depois temos os dois falhanços de baliza aberta quase do Nuno Santos, que coitado as coisas, eu não posso crucificar um jogador que para já não é ele que marca tantos gols tinha acabado de marcar um bom gol falhou há também mérito obviamente do Diogo que faz uma exibição fantástica e eu até tinha falado com o Miguel tinha lhe perguntado no Sporting 160 Opinião sobre o Diogo, se ele iria manter-se como titular, e se, quando o Marquezino regressasse, como é que ia ser, pá, e, o, e o rapaz faz ali uma exibição muito personalizada, com muita qualidade, muita, muita consistência, e gostei muito do, da, daquilo que ele, que ele, obviamente, gostei no sentido, enquanto guarda-redes, não gostei que ele tivesse feito contra o Sporting, mas, mas é óbvio que faz ali um. E o Janeiro um, mas... está
2: livre. É, é, pois é,
1: é, 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 engraçado, vai ser interessante ver como é que o Porto também vai gerir isso, mas. mas seria estranho se o deixasse sair depois deste tipo de exibições, mas pronto, se não outras, outros 500. Mas acho que, e, e, quando nós chegamos ao intervalo e não matamos o jogo, e eu fiquei, pá, devíamos ter matado o jogo, não matamos, pá, e na segunda parte, acho que aí tenta concordar com o que estavas a dizer, poderíamos ter tido ali se calhar há um bocadinho mais de calma, até porque nos faltavam ali pelo menos um elemento importante, o Pedro Gonçalves, uh, na defesa nem tanto, acho que as coisas não... não uh, Nunca imaginaria que nós iríamos sofrer o gol daquela forma, porque o Porto, pá, o Porto faz um remate à baliza, o Porto não estava, não foi aquele Porto que tem ido nos últimos anos, o Porto nos últimos anos em Alvalade já não perde há 5 ou 6 ou 7 anos, ou lá quanto é que é, em Alvalade, manteve sem perder... O golo, naturalmente, só poderia sair de um jogador com a qualidade do Luís Dias e com a capacidade que ele acabou por fazer, não é? E soube ali desenvencilhar se bem da oposição. Mas eu nunca pensei que o Porto conseguisse estar ali, um, conseguisse sequer empatar e estava mesmo convencido. Talvez se nós tivéssemos tido alguma calma na segunda parte, que acabamos por não ter... Um, epá, olha, fico, eu, eu esse jogo costou-me mais... Vamos lá ver, não gostou mais perder... Acho que esse é mais importante, nós falamos disto aqui na semana passada, a é? importância que há do Campeonato Nacional da Liga dos Campeões, um, obviamente o jogo contra o Porto era extremamente importante para não, per não, não perder o comboio, e até pelo jogo de jogos que vinha aí, Epá, um, não fomos capazes de, de, de vencer, e isso preocupou-me um bocadinho porque ficou à vista, era o primeiro já exemplo de que, obviamente a equipa de Sporting é mais curta, tem menos soluções, Uh, e, e quatro dias depois, ontem, confirmamos isso mesmo, um, é, é, é impossível um, às vezes crerem-se milagres com equipas, com a, e, e, e depois iremos falar disso, aliás ontem o próprio Rubora Mourinho que estava completamente, eu nunca vi o Rubora Mourinho como ontem, é a aliás eu raramente... Depois de sair de um estádio como ontem, em que temos uma derrota daquele género, uma pessoa vai sempre preparada para uma derrota, mas que estava mesmo chateado e gostou muito, uh, felizmente comia com amigos, a viagem passou-se muito bem, mas mas eu nunca tinha visto o Rubana Amorim como estava ontem, notou-se perfeitamente que ele estava abatido, ao ponto de ele ter dito aquela frase de uh, quando lhe perguntaram, uh, e não foi aquela pergunta estúpida do Nuno Luz, que pensava que o Rubana era era jornalista, é só, mesmo, só mesmo em Portugal é que se faz aquilo mas quando lhe pergunta se o plantel é curto e se ele ainda mantém e ele inclusive diz, é pá, hoje até saiu o relatório de contas como quem diz, vocês querem o quê? não há milagres, o dinheiro que temos é o que temos e não dá para fazer mais, regressando ao clássico é pá, fiquei triste porque senti que tínhamos condições para ter ganho o jogo contra o Porto, há jogos em que tu chegas lá, já dei o exemplo do ano passado o Porto é dominador, fez para ganhar, ali pá, é estatisticamente o Sporting foi superior, tem mais oportunidades, acho que até houve momentos que se, se calhar se não fôssemos tão impetuosos e não quiséssemos ir tão rapidamente para a frente na procura do gol se calhar teríamos tido algum, se tivéssemos tido algum cuidado poderíamos ter gerido melhor até a própria vantagem acabamos por sofrer o gol conseguimos reagir mas, mas depois aí já, já, já foi tarde e acabamos por não conseguir um, é sim futebol, um, não há muito a dizer mas força para o Miguel para ver o que é que ele, que é que ele concorda aqui eu acho que em certos momentos, por isso que há bocado em brincadeira dizia eu não pensei que tivesse o Porto a jogar, parecia a certa altura que estava o Vizela, não era pelos equipamentos, era por ser de azul e branco, com todo o respeito que o Vizela tinha, mas houve ali momentos que não me parecia o Porto a jogar e eu próprio uh, achei aquilo estranho, uh, mesmo percebendo, obviamente como já falamos aqui na semana passada, as questões de, dos jogadores de, de vir lá de fora e o tempo que não tiveram para treinar, mas, mas pronto, acho que sou, mais, sou melhor o ponto ao Porto do que obviamente o ponto a nós, e isso não me parece que é
0: claro. Sou Sim, parece que aí não há grande Não aí há, não há não grande problema. Na, na questão dos equipamentos Eu, 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 eu já sei, acho que já sei a vossa opinião E vi vocês a partilhar algumas coisas no Twitter O que é engraçado, na, na, no dia do Sporting Porto É que a capa da bola é épica É uma foto preto e branco De um clássico Sim. Uh, Com os equipamentos certinhos O que me faz pensar, nós andamos aqui quase 100 anos a jogar com estas cores, já em termos de televisão, em termos de internet, em termos disso tudo. E de repente houve umas almas que se lembraram, é pá, aquilo faz muita confusão e há muitos pedidos. É pá, não há nada, isto é só apenas futebol moderno a acontecer. Mas pronto, fica esta nota. Miguel, como é que vive este clássico? Olha, antes de
2: nada, comecei que o Varela hoje veio um pouquinho cabos baixos. Estou-se sala <risos> do, do Cristiano, o Homem da Semana, de homenagem. E aproveitei e trouxe a outra, que é a que a do em 2000, quando foi roubado escandalosamente em Munique pelo de Dallas.
1: E ontem deu-me um pouco de feedback desses anos, porque foi uma coisa absolutamente extraordinária. Em relação às é, a... as duas, as duas derrotas mais escandalosas da Liga dos Campeões deste, desta semana, curiosamente. Eu não perdi o jogo. Não, o Ronaldo, caramba, tu é, não perdeste o jogo, o Ronaldo, tu não, caramba, o Ronaldo. E te, te, te juntar o Shakhtar
0: Donetsk. Do não, estavas a falar do Ronaldo,
1: e eu estava a dizer, curiosamente, sim, sim, o Sporting pela dimensão, e o Ronaldo pelo Manchester e por aquilo que aconteceu, que acaba por ser um pouco escandaloso, Foi um jogo… E eu, eu continuo a dizer a mesma coisa Mas deixa-me acrescentar também o Shakhtar Donetsk. E o Shakhtar, é o Ajax. Também uma o Shakhtar é sim, também, o Shakhtar também para é, para é verdade. O Ajax, o Ajax
2: é o Ajax. O Ajax é uma equipa que há três anos sempre nas mesmas finais da Liga dos Campeões. Sim, então, sim, claro. Sporting claro. é uma equipa. e eu, eu claro. Em relação à Liga dos Campeões do Sporting, isso só pode fazer uma parte, porque é território do Vorela, mas ele já sabe que eu gosto de opinar sobre isso. Eu, o ano passado, disse isso muitas vezes, continuo a dizer: o ano passado o Sporting foi justo campeão nacional, mas ter estado fora da Europa ajudou claro. muitíssimo, não só em descarregar o calendário, como a evitar noites como esta. Noites que, para um projeto que estava a começar do zero, podia ter gerado muitas dúvidas, muita discussão muitos problemas, porque o Sport do ano passado funcionou excelentemente bem com o plano A, dentro de uma realidade que é a nossa, só teve rivais nacionais, depois da de eliminação precoce da, da Europa League, e portanto dentro desse microcosmos, como o João disse bem há pouco, nem ninguém em Portugal entendeu muito bem como jogar dentro desse matiz, e o Benfica está-se a aproximar muito também dessa dinâmica desde que os dois conseguiam encontrar uma maneira de encaixar os três defesas, está a procurar algo ligeiramente parecido, não exatamente igual, mas parecido, e lá fora a conversa é muito. E a conversa é outra, não só pelo pedigree, porque as camisolas não ganham jogos, isso, isso é uma das maiores é mentiras claro. da história do futebol, os escudos não ganham jogos, o Sporting Pedro está há 20 anos na Liga dos Cafés e chegar o primeiro jogo a ganhar o Barcelona, isso é completamente irrelevante, e é um discurso que nós repetimos muitas vezes, que parece que é verdade, mas não é. Mas o que sim é verdade é a falta de contacto com o futebol que se pratica lá fora, isso é o que ensina, é ir todos os anos, ganhar traquejo à base de jogos... O Porto, jogo que faz ontem contra o campeão da Liga Espanhola, é um jogo parecido ao que fez contra o campeão da Liga Itália no ano passado, contra o campeão da Liga Inglesa, contra o campeão Europeu, porque estamos habituados a jogar contra essas equipas. Portanto, tu sabes o que é que tens de fazer. Eu ontem eu vi um Rubén Mourinho e eu vi o jogo, o Sporting, um pouco, estava concentrado no jogo do Porto, e evento ao lado algumas coisas, e depois hoje tentei ver um pouquinho melhor. O estava completamente ultrapassado ontem, foi a primeira vez na carreira dele, que ele teve de jogar com uma equipa daquele nível, fora do microcosmos português. E, a mim, parece que o Sporting tem um excelente Plano A e não tem absolutamente mais nada. E, além do mais, demonstrou isso no clássico, como o Jorge estava a dizer, não tem uma gestão inteligente de jogo. E é uma coisa que é habitual no Ruben. E aconteceu muitas vezes em jogos do ano passado que a equipa desbloqueou nos últimos minutos graças a lances de bola parada que o Coates aproveitava, gols que apareciam da pressão ofensiva. Mas não era porque havia um Plano B realmente saído da cabeça do Ruben Amorim para ganhar esses jogos. Esses jogos podem ganhavam os jogadores, da motivação, a dinâmica e, mas não era o banco. E no jogo o Porto foi evidente, o Porto foi... Em primeiro lugar foi inventar para o lado que é uma coisa que nunca corre bem. O Porto estava a jogar numa dinâmica outra vez de 4-4-2, com o Tony Martínez ao lado do e a coisa estava a funcionar relativamente bem. Chegou o jogo de Alvalade e o Sérgio Conceição decide mandar o Tony para o banco, colocar o Corona, jogar com todos os jogadores que tinham vindo do, das competições uh, a eliminar para o Mundial, com todo esse desgaste acumulado, seja o Oribe no meio, seja o Dias na esquerda, o próprio Corona... A jogar como falso avançado, que nem sequer era na sua posição natural de extremo direito, nem sequer na sua segunda posição habitual, como jogou ontem em Madrid, que é de lateral direito, estava ali meio perdido no ataque e notou-se, e depois esse cansaço voltou-se a ver, evidentemente, não é absolutamente desculpa nenhuma, mas o que houve ali foi uma descoordenação tática gigantesca. Havia ali, na saída de bola, e erros constantes individuais que o Sporting aproveitou excelentemente bem, tanto na, na ocasião do golo como nas duas oportunidades que o Kino de Santos tinha ter marcado. O Diogo Costa foi, obviamente, como vocês disseram, o melhor jogador em campo, porque o Sporting, justamente depois de ter chegado a ganhar três ou um intervalo, e não tinha escandalizado absolutamente ninguém, pelo que se viu em campo, pela forma como o Sporting reagiu aos primeiros cinco, dez minutos do Porto e dominou completamente o resto dos acontecimentos. E na segunda parte, o Sporting tinha tudo para ter ganho, com bastante tranquilidade, porque o Porto melhorou ligeiramente atrás, mas não o suficiente, não criou à frente aquilo que era necessário criar, foi o lance individual do Dias que resolveu a equação, mas mais do que o lance do Dias a empatar o jogo, o que houve foi uma incapacidade brutal do Sporting de controlar o jogo, permitiu que o Porto fosse crescendo, permitiu que o Porto fosse tapando aqueles buracos que se tinham aproveitado naqueles lances diagonais tão habituais da tática do Amorim, e portanto, a partir do momento em que o Sporting nos abriu a porta, quando já temos jogadores do, do nível do Dias, que é obviamente um jogador estratosférico a nível de decisões individuais, temos sempre a possibilidade de fazer qualquer coisa. Mas mesmo assim, depois do gol do Dias, o Sporting teve mais perto outra vez de voltar a ganhar o jogo do que o Porto. O que demonstra que aí o Sporting voltou a funcionar o pelo ar. Porque ao ver o um empate, de repente, tudo aquilo que eles tinham feito nos 20 minutos anteriores fazia sentido outra vez. E então, a partir daí, voltar a estar o bom Sporting. Portanto, o grande problema do Sporting é gerir vantagens. E isso é trabalho de treinador. E é aí onde se vê que o Rubén Amorim, apesar do título, do ano passado, com todo o mérito, tem ainda muito caminho por andar como treinador principal e, provavelmente, esta época vai ser de uma aprendizagem forçada, no sentido em que vai uh, sofrer precalços com os quais não está habituado. Vamos ver como é que ele emocionalmente reage a isso. Uh, os grandes treinadores passam todos por essa, por essa dinâmica. O próprio Jesus, não é a seguir a ser campeão com o Benfica, com o rolo compressor, uh, acabou o campeonato a 14 pontos do Porto, se não me engano. Uma coisa, assim, completamente... Uh, abismal, tendo em conta o que tinha acontecido na temporada e que eu fiquei ao campeonato. Portanto, isso são coisas que acontecem no, no futebol de forma geral. Agora, em relação ao Porto foi um péssimo jogo, sobretudo no setor defensivo. Completa falta de coordenação, completa falta de ideias. Fiquei bastante desiludido com a forma que uma equipa anim animicamente entrou em campo. Uh, o ponto sabe ao ouro porque não há um merecimento futebolístico que o justifique. E com o Benfica a 4 pontos e numa dinâmica muito boa, o jogo contra o Santa Clara foi foi claramente, apesar da polémica, um jogo onde foram muito superiores em todos os sentidos. E isso dá claramente a entender que este Benfica é uma versão muito mais madura e competitiva do ano passado. E o nosso campeonato nós já sabemos que é muito difícil as equipas perderem muitos pontos. Portanto, quando começas a criar um gap de 4 pontos a ser a coisa começar a complicar e se fosse um gap de 6 teria sido pior ainda. Portanto, dentro do mal, uh, foi o resultado possível. E depois temos a arbitragem. A arbitragem foi condicionante de tudo, porque tínhamos 10 minutos de jogo, e já havia 4 cartões amarelos. E em nenhum campeonato que eu tenha visto uh, na vida, um jogo desta importância é gerido por um árbitro desta maneira. E eu ontem vi uma arbitragem absolutamente horrível do árbitro romeno em, em Madrid, que é mais ou menos, muito parecida até à dinâmica da arbitragem que tivemos lá. mas ninguém pode ir para um clássico a achar que distribui cartões com 2 minutos de jogo, por pequenas faltinhas, Uh, em vez de saber gerir, dialogar com os jogadores, tentar manter o controlo de outra maneira, desde o autoritarismo uh, passivo, digamos assim, uh, vai, vai, as coisas vão acabar bem, e as substituições do Porto são forçadas pelos cartões, já há um momento em que a exposição entende que com aquela arbitragem o mais provável era alguém acabar na rua, depois acabou o Tório Martins na rua, e muito bem, porque as duas entradas que fez obviamente eram para amarelo, inclusive a segunda podia ter sido direto suficientemente, nem sequer fazia falta o cartão amarelo inicial mas essa arbitragem de condiciona tudo, porque as equipas sabem que não podem jogar de uma determinada maneira desde o início, e isso uh, bloqueia, bloqueia sobretudo planos de jogo que estão feitos para pressão alta no meio-campo, se tens os teus médios centros com cartas amarelas, já não pressionas da mesma maneira, os laterais uh, com cartas amarelas automaticamente traz mais espaço às diagonais, porque eles têm mais medo de fechar adentro e de, e de tapar os centrais, tudo isso afinal é futebol, e eu sempre digo que as arbitragens mais escandalosas não são aquelas que acabam com dois ou três vermelhos, são para alto e por assinalar. As arbitragens mais escandalosas são aquelas em que o jogo em si, os 90 minutos, são condicionados, são levados numa direção uh, que o árbitro faz através da demonstração dos cartões. E isso aí é, foi mais evidente do que nunca no Clássico de lá. E se quiseres passar para as Champions ontem...
0: Uh, Pode eu ser
2: acho que a gente viu duas coisas ontem. Viu que o Porto, nas Champions, é como um peixe em água. Uh, aquele formato para o Sérgio Conceição funciona espetacularmente bem. Porque, mais uma vez, e apanhando aquilo que tu disseste, em relação aos laterais... Ele, ele obviamente está a fazer birra com o lateral esquerdo, porque ele é um, é um homem que eu digo sempre, está de com muito. Portanto, como lateral esquerdo que ele queria era o vinho, é que está na Roma. Uh, quis demonstrar até ao fim que o Vandal não era opção sua e que entraria já quando ele achasse que tinha de entrar. Curiosamente, ontem entrou e fez uma excelente segunda parte portanto, se fez uma excelente segunda parte ontem, provavelmente em Alvalade também tinha feito melhor figura que o, que o Marcano ou que o Manafá que entrou, mas isso só os dois treinadores. E o João Mário, ele encara o João Mário já como lateral-direito, ele só está no plantel para ser lateral-direito. Agora, o que ele tem é um problema de gestão, eu, eu já tinha dito isso no Sporting Centro, eu tinha dito isso aqui, que é a questão de, quando tens tantos jogadores de talento, uh, tens de fazer uma gestão de grupo, e ele se tem Corona, se tem Dias, se tem Otávio, se tem Taremi, se tem quatro posições que tem de ocupar, muito provavelmente vamos jogar agora muitas vezes o lateral direito, porque é aquele que já tem essa experiência na posição de, do ano passado e há dois anos atrás, e ao mesmo tempo é aquele que em princípio vai embora, portanto é aquele que lhe dá menos garantias à frente, e isso vai condicionar muito a, a tática do Porto, porque obviamente jogar com extremos laterais, como é o caso do João Maio da origem e do, e do próprio Corona, nunca te dá a mesma solidez defensiva, e isso é uma coisa que, mas nas Champions isso não acontece, porque nas Champions o Porto não tem nenhum tipo de pressão, jogam um, uma maneira mais defensiva, mais agressiva, porque está cómodo com o papel de não ter a iniciativa de jogo. O problema é que suportem em é Alvalade, houve momentos em que deixou a iniciativa de jogo ao Porto. E o Porto com a bola não sabe criar, não tem dinâmicas ofensivas trabalhadas, construídas. É uma equipa que prefere não ter a bola e em Madrid isso perfeitamente. Porque é uma equipa que está muito cómoda na sua área, procurar o contra-ataque, procurar lançamentos largos e que sobretudo sabe sofrer como poucas equipas do mundo sabem sofrer. Podem ter os melhores avançados à frente, podem ter uma avalancha ofensiva à frente. E ontem o Atlético de Madrid nem sequer criou demasiado aí porque não jogou particularmente bem. Uh, mas dentro destes cenários, uh, digamos, hostis, como é ir a um, um estádio metropolitano já com muita gente, com provavelmente um dos melhores públicos de, de Espanha no apoio à equipa, e parecer que estás a jogar no, no quintal da tua casa, a nível mental para os jogadores, isso é um plus que o Porto tem no Europa. E ontem viu-se esse lado positivo. E depois o lado de negativo, obviamente, foi, foi a arbitragem. Porque, independentemente, eu já li várias versões relativamente ao que é a questão da mão, com a legislação do International Board, de que se a bola toca na mão do Taremi automaticamente, seja, pelo motivo que seja, é, tem de ser anulado, mas é que o Taremi cai ao chão, não é por arte de magia, portanto, só aí, já diretamente, qualquer árbitro sério, e isso teria acontecido com o Sporting Eficie, eu teria dito exatamente a mesma coisa. Qualquer árbitro sério, se não quisesse marcar o gol, marcava penalti, porque podia perfeitamente fazê-lo e, pelo menos, entendia que se a lei não lhe ia permitir marcar gol, uh, pelo menos garantia que a equipa não era despojada de uma oportunidade claríssima e que marca um, um resultado da forma mais evidente. E depois, à parte disso, outra vez como é todas toda a gestão dos cartões amarelos, toda a forma como o senhor foi gerido, foi muito inteligente por parte do árbitro a favor daquelas correntes de pensamento que acham que equipas como o Porto, o Efico e o Sporting, os Ajax e os Atalanta estão a mais na, nesta ideia de superligas, Portanto, a partir daí, nós já estamos habituados a isso. Eu vejo o Porto há 30 anos na Champions com uma regularidade tão grande que somos o terceiro clube do mundo com mais participações atrás do Barcelona e do Real Madrid, são 25 já. E todos os anos vejo jogos em é que se dá a sensação de que não é por ser o Porto Clube, é por ser o que representa um clube de uma liga que não interessa a ninguém, que aparece ali a competir com as grandes equipas e isso incomoda. E, portanto, se pudermos sair mais cedo, eles, eles agradecem. Obviamente que a UEFA está muito mais interessada em ter o Atlético de Madrid e o Liverpool e até o próprio Milan, pelo pé dirigido que tem nos oitavos final do que o Porto, como estaria mais interessado em ter o Ajax ou ter o Sporting. porque O Ajax é ganhou quatro Champions League, não foi o Sporting. E, e isso, assim, sucessivamente. Igual que o Bayern e o Barcelona e o ao Benfica. Vai sempre haver favoritismos por parte da UEFA e daqueles que movem os interesses económicos do futebol, é que nós nos deixamos lá. E nós temos de saber a competir nessa, nessa realidade. E o Porto compete muito bem. Eu acho que vamos continuar a fazer jogos deste estilo. Vão ser todos feios porque os jogos do Porto são feitos, são jogos que se não és adepto do Porto e estás a sofrer, se podes mudar para outro jogo, provavelmente vais mudar, porque não há ali nada de futebol de espetáculo, de atrativo, de emoção, há de sofrimento, há... aquilo é quase como uma batalha das tramópilas constante. Mas isso também é parte do ADN do Porto, no futebol europeu, e, e tem sido assim sempre, e até foi mais um exemplo perfeito disso.
0: Muito bem, Miguel, fazer as considerações do Porto em Madrid, Vou aproveitar aqui o gancho para recuperar ainda a passagem do Benfica pelos Açores. Como o Miguel disse, uma demonstração de força do Benfica. Acho que aqui a grande diferença do Benfica do ano passado para este ano está exatamente no setor defensivo, o que não deixa de ser irónico, uma vez que o Benfica apostou forte para a média ofensiva, para o ataque, a entrada de João Mar, a entrada do Yaren Pechuk, só para, para dar dois exemplos. E o que parece que está a fazer bem este ano pelo menos neste temporada, uh, e aqui com uma sequência inédita de três jogos fora sem sofrerem golos na, na Europa, e passaram por Moscou, Vindhoven e também ontem eh, anteontem em Kiev, um, é... tem tudo a ver com aquela estabilização do eixo dos três centrais, como o Miguel disse, uh, sendo que os três jogadores já cá estavam neste ano em janeiro. Uh, estou a falar do, do, do Lucas, estou a falar do Vertonghen e do Otamendi, que realmente foram um plus no Benfica no ano passado e estou a falar do Morado também que estava na equipa B um, foi bem trabalhado pelo Renato Paiva continua a ser bem trabalhado pelo, pelo, pelo Veríssimo pelo Nelson Veríssimo e agora está a mostrar todo o seu à vontade um, entre estes três defesas que juntamente com o Grimaldo muito pela esquerda muito mais pela direita, pela direita está a ser difícil de estabilizar o jogo do Benfica, porque o Diogo Gonçalves está sempre a contas com questões físicas. O Gilberto é muito esforçado, mas acaba por ser um jogador que não se pode ser encarado como titular indiscutível. E agora há esta entrada a conta-gotas do Valentino Lázaro, que será sempre uma incógnita para ver se consegue fazer a aula toda. Mas a resposta do Benfica é boa. Sofreu muito na primeira parte nos Açores. Eu acho que todas as equipas que lá forem jogar a São Miguel, vão passar um bocado por isto, o Benfica sofreu por culpa própria não, não conseguiu ter a bola e, e deu-se mal sem, sem a bola curiosamente depois num jogo em que teve muita bola também não se deu bem, já, já lá vou mas no, no, nos Açores valeu realmente essa resistência e defender bem até uh, terceira altura, depois há o tal lance plémico do Odisseias, há o lance também do Diogo, é verdade que o jogo aí poderia ter, uh, ter virado, ou o Benfica podia ter reagido mais cedo, não sabemos sei é que no fim aparece o Rodrigo Pinha mostrar que é que também foi aposta é um jogador muito querido pela equipa técnica uh, que faz algo que eu poucas vezes vejo no nosso campeonato, que é ele com um toque fez um golo é desmarcado de forma superior pelo Grimaldo, faz bem a desmarcação mas não precisou muito, nem inventou muito e às vezes, às vezes não, acho que está a faltar muito isto ao Benfica, que é, é prática na finalização é não complicar, e o Rodrigo Pinho? preparou o remato, estou de primeira, fez um zero, desbloqueou um jogo muito complicado, na segunda parte o jogo claramente escambou para o lado do Benfica, por causa do bem, que eu já disse aqui muitas vezes, as cinco substituições vão sempre melhorar o jogo do Benfica, no Campeonato Nacional vai fazer diferença, um plantel como o do Benfica, tão rico, Uh, acaba sempre por ter esta vantagem ali aos 55 minutos, 60 minutos de jogo se as coisas não estiverem bem, geralmente Jesus olha para o banco e tem ali muito por onde uh, lançar em campo e mexer o jogo foi o caso do Darwin, foi o caso do Rafa um, jogadores que, que claramente fazem a diferença e ainda por cima é numa, contra uma equipa que começa depois a ficar desgastada, portanto boa vitória do Benfica e ainda por cima num campo em que o Benfica teve muita dificuldade na, na, no ano passado e uh, vou voltar a este ponto que tenho, acho que tenho pisado quase todas as semanas, mas para mim é essencial. A presença de público nas bancadas favorece muito a equipa do Benfica. No ano passado, eu acho que já houve público, não tenho a certeza, mas era só uma amostra. E na Luz do Benfica chegou a perder com Santa Clara 3-4. E lembro-me na altura do, do treinador do Santa Clara dizer no fim ganhámos, mas com público, depois do 3-2 do Benfica, nós nunca mais íamos atrás do resultado. Foi uma coisa que me ficou da, da pandemia, porque, até até há dois anos, não foi? Foi no final da... Foi, foi, da foi há anos, anos razão. Foi na, na, na temporada passada, é, hum, não, hum. não ganharam, é verdade. Acho que o Benfica até ganhou esse jogo. Mas só para fazer aqui um contraponto com o Santa Clara dos tempos recentes, que o Benfica tem tido mesmo dificuldades em ultrapassar, e esta goleada, que vale o que vale, eu não valorize nada a goleada. Acho que estatisticamente é interessante temos que começar a falar de, dos gols há quanto tempo é que não acontecia por aí fora uh, o Benfica não goleia em casa, por exemplo, desde 2019, isso preocupa-me mais uh, do que me chita uma goleada de 5-0 na segunda parte, num adversário desgastado, e isso faz a ponto para, para aquele jogo em, em Kiev, aí sim fiquei muito admirado, porque no lançamento do jogo tu tinhas do outro lado, o Dinamo de Kiev uma equipa que está a fazer um ótimo campeonato que foi poupada uh, às pré-eliminatórias por mérito próprio, porque ganhou o campeonato, é um capítulo novo do o que já dura há mais de um ano com a chegada do Lucchesisco que foi tirar o domínio uh, ao Shakhtar Donetsk é uma história maravilhosa de futebol do leste uh, ele que não é muito bem aceito pelos ultras do Dinamo Kiev mas mesmo assim completamente imune a isso leva o Dinamo Kev ao título, segunda a presença seguida do Dinamo na, na Liga dos Campeões. Eu tinha ouvido o Luchesco dizer este ano, já, já fizemos a aprendizagem do ano passado, este ano já vamos uh, mostrar mais qualquer coisa, e vinha um de três resultados bons, 7-0, 4-0, 2-0, e chega ao um jogo com o Benfica, e eu, ao fim de 10 minutos estava baralhado, não, não percebi, primeiro a, a tendência é, ok, o Benfica entrou muito bem personalizado, sim senhor, o Benfica finalmente está a mostrar na Europa, na Champions League, Uh, que é uma equipa que, que quer levar isto a sério, que tem a sua dignidade e que se quer impor. Mas ao fim de 15 minutos comecei a pensar, mas será? Será que isto é só uh, mérito do Benfica? E aos 20 minutos fiquei sem dúvidas nenhumas, não foi só mérito do Benfica, foi a postura do Dinamo Kev, é, foi aquela, foi dar a bola baixar os seus blocos, dois blocos de quatro, sair sempre invariavelmente a jogar, mesmo que perdesse a bola perigosamente à saída de, da sua área, e isso acho que deu uma falsa sensação de conforto ao Benfica, deu uma falsa sensação de um, domínio ao Jorge Jesus, e, e fez teve um efeito perverso que foi levar a equipa a um, quase um ataque de nervos por estar tanto tempo em cima do jogo, tão adiantada no, no relvado a fazer uma pressão tão alta e não estava a criar uh, uh, ocasiões de gol e eu acho que isso tem a ver também Uh, com a falta de criatividade do Benfica em posse, ou seja, o ataque organizado do Benfica não, não é muito criativo, não, não te dá muitas o, o, ocasiões de gol é algo que tem que ser melhorado e trabalhado porque o Benfica... Isso é, isso é transversal
2: a futebol portuguesa, é aquilo que eu estava a dizer o Porto só sabe jogar em transição o Porto só sabe jogar em transição e o Benfica só sabe jogar em transição por isso é que depois os nossos jogos são tão maus porque quando é. nós jogamos contra nós Alguém tem de ter a bola, alguém tem de assumir o jogo e ninguém sabe. Então, dependes exclusivamente do talento individual ou de teres um bom dia de algum jogador ou árbitro o árbitro condicionar uma decisão que depois muda o jogo. Porque nenhuma das três equipas do futebol português, hoje em dia, sabe ter um período de 20 minutos de domínio com a bola avassaladora sobre qualquer rival. Nenhum. E é muito triste e muito preocupante, como tu dizes.
0: É, é, é muito interessante essa, essa tua adenda, porque eu não ia mais longe, mas tendo a concordar com isso, não ia tão longe, aliás, mas tendo a concordar com isso. No, no caso do Benfica é mais preocupante, porque na primeira passagem do Jorge Jesus, até acho que foi algo que ele trouxe ao futebol do, do Benfica, e até ao futebol português, foi aprender a jogar com bola, só que os jogadores tinham outras características, e agora os jogadores do Benfica, eh, dá-me ideia que a tendência, dá-me ideia não, tenho a certeza absoluta, a tendência é... Um, ok, não temos aqui a bola como o Miguel diz quanto mais pressa recuperarmos mais pressa metemos no Rafa e o Rafa vai fazer aquela verticalidade toda e se tiver dois, três jogadores de qualidade à volta vai conseguir definir o lance da, da melhor maneira e isso não é pensar o jogo não é, como tu estás a dizer ter 20 minutos de posse de bola e estar permanentemente a criar perigo de qualquer maneira, o Benfica há ali uma saída de bola aí eu acho que já é... Um, é, eu vou dizer, defeito do, dos jogadores neste caso é do Everton, o Everton tem que ser muito mais prático, mais explícito, já tem mais de um ano de futebol na, na Europa ele recupera uma bola praticamente na grande área ele, ele tem que arranjar maneira para a bola lá dentro não quer saber se é, se é feio, se é bonito mas não, embrulhou-se depois veio uma, uma daquelas situações que o Miguel há pouco também uh, levantou Uh, a mim diz-me um pouco o facto do, do árbitro marcar ou não o um penalti, para mim era penalti, o jogador está no chão com, com a mão no chão, não é um, um suporte fixo, é está a lastrar a mão, bate com a mão na bola era penalti, o árbitro não marca, paciência ainda por cima um árbitro inglês que isso, isso irrita-me mais e é uma adenda àquilo que o Miguel disse é árbitros ingleses que eu uh, tanto estimo, porque na Premier League uh, costumam dar bons, uh, bons espetáculos apesar de haver exceções, e chegam à Liga dos Campeões e defendem-se muito também, muito cartão amarelo, muita faltinha, também não, não querem ser os maluquinhos da, da festa, também baixam um bocado a, a guarda. Mas tudo bem, o Benfica não aproveita as oportunidades e o futebol é isto, não é? Como que se chama dizer, o futebol aumenta, o futebol é mesmo assim, o Benfica ia perder o jogo, o Benfica perdeu o jogo nos últimos cinco minutos e nesta altura estava tudo a insultar uh, jogadores, treinador Uh, estrutura, tudo, tudo foi, foi mal. So, eram 5 minutos de um jogo de 90 e poucos minutos um, e não sei se o Luchess não trabalhou para isto, não sei se o Luchess não... não está em Ingrado, não é? Ou seja, vou aqui aguentar pois... o o Verde e depois já vejo o que é que posso fazer. Eu, sabes que eu fico desconfiado quando ele vai ter com o Jesus e diz-lhe que tem uma grande equipa e então teve que fechar então é porque ele já tinha pensado nisso ele disse, é pá, tens aqui uma grande equipa eu tive que fechar então ok, já fomos para este jogo a pensar vamos dar a bola ao Benfica, Bem, ele vai jogar com o Barcelona e com o Bayern, não sei qual é que é a ideia de jogo dele para jogar com o Bayern e ele só pode pôr 11 atrás da bola, não pode pôr 22, eu acho mas que ele só perde 3-0, portanto ele se
2: deve estar a pensar
0: nisso <risos> Isso, isso, isso é algo que eu já estou. Por isso é que eu não estou a apertar muito com o Varela, porque sei que estou ali na lista de espera do Lewandowski e do Muller, e portanto uh, vou-me poupar hoje, porque já se apostar no futuro imediato. Mas acaba por ser um ponto conquistado do Benfica que. Sabe a pouco, porque acho que o Benfica perdeu uma ótima oportunidade de entrar melhor na Liga dos Campeões. Acho que isto é, é evidente, com mais eficácia e mais oportunidades de gol teria feito. Mas, por outro lado, foi um alívio, porque eu já estava a ver terminar o jogo e fica Benfica com zero pontos e ninguém queria saber do que aconteceu nos 90 minutos anteriores. Portanto, o balanço acaba por, por ser positivo. Agora, tenho a ideia clara que o Bayern vai ganhar o grupo fácil. Tenho a ideia clara que o Barcelona vai ter algumas dificuldades, principalmente em Kiev, como teve o Benfica, e vamos ver na luz, acho que o jogo-chave vai ser na luz, e o que é que eu posso pedir mais na vida que o um Benfica-Barcelona, em que nos encha de ilusão de podermos tirar alguma coisa do jogo, porque se há jogo que a gente pode tirar alguma coisa com o Barcelona em 10 anos, é este ano, e portanto vamos... Agora, também espero que os adeptos do Benfica percebam que eh, com os contras de todos não deixa de ser o Barcelona e não deixam de ter ótimos jogadores porque eu já ouço aí coisas impensáveis mas pronto, isto sou eu que vou sempre a, a tentar trazer doses de, real, de realismo e faço aqui a prova varela porque eu disse na altura do PSV houve aqui malta que eh, se meteu comigo a dizer é pá, o campeonato holandês é, é assim tão melhor que o português é assim tão melhor, é melhor no seu, na globalidade é melhor, porquê? é mais ofensivo, é mais espetacular, os estádios estão cheios do primeiro ao último lugar, é ver epá, favor, é pá, façam um favor, vejam um resumo da era da durante um fim de semana, deem essa hipótese e vão ver que se divertem, que têm bons jogadores, têm uh, bons estádios, e, e aquilo funciona e funciona porque o Ajax como disse há pouco o Miguel, não há muito tempo, estava aí toda a gente a elogiar o grande Ajax, a maneira de um treinador que está lá está há muitos anos, um diretor desportivo está lá há muitos anos, uma política que é mantida também há muitos anos, e foram às meias-finais. Curiosamente, no ano em que foram às meias-finais, passaram aqui pela luz. E o Benfica foi a Amsterdão. O Benfica perde em Amsterdão, comia perdendo em Kiev. O último minuto, Tagliafico, sobra uma bola de longe e marca. Antes o Sálvio podia ter uh, feito o gol. Agora imaginem, eu gostei imenso da exibição do Benfica em Amsterdão, na altura, mas perdemos. Portanto, não tenho direito a gostar, porque cai tudo em cima a dizer, ah, sim, Vitários Morais Na luz do Benfica não ganha porque o Gabriel, no último minuto, eh, permite a defesa do, do Onana, na altura. Ficou um Foi com o Ajax, foi às meias finais. Portanto, a malta aqui é bipolar, porque a seguir, assim, se a gente não ganha o Ajax, não anda lá a fazer nada. O Ajax da Holanda, disparate, que, 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 que tão pouco de, de futebol... Passado uns meses, nós vimos, era assim como o Ajax que está ali nas meias finais e de um campeonato pequeno, epá, há uma bipolaridade incrível. Eu passo para o meu querido amigo Pedro Varela para saber se ele sentiu que realmente ah, há ali uma altura com um, um adepto de espera, porque sente muito isto que o Miguel diz: isto vir à página, entramos em ambiente europeu e uma equipa, mesmo no campeonato holandês, mas há mais, há, o, aliás, o Leipzig veio cá há dois anos Faz agora dois anos Estava aqui o Leipzig e, é, 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 Pouca gente em Portugal levava o Leipzig a sério Eu já sabia que era equipa para lutar pelo título da Alemanha Mas não me querendo aqui perder sent Eu senti isso -se com o PSV na segunda parte Quando o PSV cresceu O Benfica teve muitas dificuldades E eu fiquei muito contente com aquele resultado Disse, Bem, o, o PSV tem uma equipa boa Tem andamento para isto Está habituado a jogar uh, este futebol e ontem, nos primeiros 10 minutos, dá-me a ideia que a equipa do Sporting olhou para o outro lado assim o que é isto? E não eram da Premier League, nem eram da, da, da Bundesliga, eram da Liga Holandesa. se o Varela ficou com esta sensação, ou se posso estar também aqui a puxar muito é, abraço à minha tinha perdida. Eu o com no fim de semana e estava que agora era o Braga outra vez. Ah, o, problema é, o problema é que nós, no fim de semana, fizemos um
1: treino. Correu mal, devíamos ter ganho com aquela equipa que veio aqui do Porto e mas, que não fez o que devia ter feito, que era jogar um bocadinho mais, também para nos testar. E depois. A
0: culpa, nós... culpa disto foi do Porto. É, claramente. Não, como é óbvio, mas é sempre. alguma
1: coisa que não seja a culpa do Porto na, no nosso é, é, campeonato é, de, mas de agora,
2: uma... agora, antes de começar a falar, um detalhe muito bonito dos jogadores do Porto em relação ao Adepto, que eu que espero que já que notícias ah, de recuperação é não nada, que tiveram logo Sim. imediatamente uma série de fotógrafos que iam apanhar
0: a fotografia. Sim, foi o Tony Martínez. No queda, foi o Tony Martínez e o a chamar o quarto. Sim, quarto, para, o quarto para
1: não tirarem depois, as fotografias. Os valores.
0: Muito bem, não muito sabia, bem. por acaso, fica essa o nota. Tony, o
1: Tony Martínez, coitadinho, ainda não está dentro dos bolos do Porto, claro que depois foi reprimido dentro do, oh, do alveário, mas pronto. pois a Sérgio Conceição deu-lhe duas chapadas e disse, ó, oh, não faz e mais bem. isso. E vai, e vai, e bem. Bem. eu também lhe dava duas chapadas. Não, agora brincadeira. Mas se fora... eu diferença de andamento,
0: ou achar assim que foi eu, se, culpa se, do
1: de Não, claro, há vários fatores que, que levam ao, ao descalabro, que ontem assistimos, um, e eu, 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 eu tenho andado até às vezes fiquei assim um bocadinho a pensar o que é que se passou porque, porque o universo Sportingista já está todo virado ao contrário como é absolutamente tradicional portanto nós passamos do, do 8 para o 80 e do 80 para o 8 com uma facilidade absolutamente inacreditável mas, mas há aqui uma coisa que, que, que devo começar por aí que é, há, há muita gente que não tem noção eu acho que não tem noção do que é que era o Ajax que é Alvalade, e, e nós aqui, eu já tinha falado disso aqui, mas no Sporting 700 então, obviamente onde falamos mais de Sporting, ou quase só de Sporting, eu e o João Castro falamos muitas vezes isto, pá, quer dizer, é só olhar para a em qualidade a dos jogadores, é só olhar para, para aquilo que eles fizeram em 2019 se não foi 2019 foi 2019, foram às meias finais foi, 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 da Liga dos a Campeões, foram ganhar 4-1 a casa do Real Madrid, que é uma coisa que qualquer um faz, não é? nota-se perfeitamente e depois é, é uma engraçada, porque depois o universo sportinguista que gosta tanto de ir ao transfer market e ver quanto é que valem os plantéis e não sei o que mais, olha, já agora faço esse exercício. É só é quase o dobro, é. é só quase o dobro. Portanto, claro. estamos a falar de um plantel, do Sporting avaliado em é 180 milhões e conta 340. Mas, dando isso de barato, claro que eu, eu ia para este jogo com uh, a noção que qualquer resultado era possível. E eu acho que... Pá, não há nada mais Sporting do que o que aconteceu ontem a mim, enquanto, enquanto, enquanto regresso a um passado que eu não desejo voltar a ver tão cedo porque acho que, que, que já não estava habituado e uma pessoa desabitua-se rapidamente a essas, a essas coisas que, que quer esquecer. Pai, eu, eu fiz a viagem uh, com os amigos, sempre a coisa absolutamente espetacular, aquilo que todos nós gostamos. Pai, e e como eram quatro pessoas uh, fantásticas e incríveis, nós ainda nem tínhamos passado a ponte da Rábida e já tínhamos as, as nossas Santos de Leitão encomendadas na, em Fátima, com uma garrafa de champanhe. Chegamos lá, comemos, bebemos, aquela coisa toda, arrancamos para Lisboa, mais amigos, malta que reconhece, obviamente, por causa do YouTube, no Sport 160 malta que eu, até uma pessoa até fica assim um bocado, nem sabe o que fazer e tal, e coisa, e tal. eu entro no estádio, fui para o lugar, eu comprei de propósito, eu, comprei, eu tinha como meta comprar um bilhete no máximo de 30 euros, 35 no máximo, porque assim é bilhete mais. Não, 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 quando comprei, quando eu ah, comprei, eu pensei assim, vou comprar Fiquei o bilhete, fui ver, via, bem, via, então. via uhum. e ainda, penso, ainda tivemos para comprar mais quatro para o regresso, e eu disse, não compre, ainda bem que não compramos, que elas iam lá ficar e ninguém lhes e ia pá, a
0: minha casa, Varela, ah, pá, assim, a Maravilhosas,
1: maravilhosas, e quando comprei o bilhete, comprei exatamente num sítio que me permitia estar em pé, Uh, comprei no último ah, lugar dos,
0: foto, tu, no ah, último
1: lugar do estádio, eu tenho uma foto tirada por um amigo meu que está sim, na bancada sim. superior e eu estou lá em cima sozinho, podia estar, porque eu ia estar sozinho, que não ia conseguir estar com os outros amigos porque compramos os bilhetes todos separados Pá, e eu sento, começa a dar o um mundo sabe que eu estou a filmar, todo contente, Pá, até com uma certa emoção, por já não ia alvalar há quase dois anos. Um, quase ali até com as lágrimas nos olhos por sentir aquela emoção, 50%, está praticamente esgotado, à exceção do, do setor criminoso, como eu lhe chamei, um, e depois, pá, e eu desligo o telemóvel, olho para a frente e só vejo a bola ressaltar para cima do Adam e, e ir ao posto, e eu, foda-se que é isto, que, que é que se passou aqui? É pá, um gajo ainda está a recuperar, entretanto o gajo que entra à minha frente, o adepto, nem viu o golo, perguntou-me, estou-lhe a contar como é que se passou, e ele, pá, Cena Sporting e, tá, 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 e de repente, 2G. E, e portanto, isso condiciona qualquer, qualquer ação. Mas a, o que condiciona também, e eu naquele. Na, no, obviamente foi aquele lado esquerdo, essencialmente, logo na, nos primeiros dois golos, o Vinagre e o Vinagre. e o Fedal, o, e o Fedal o, o o o o o que está a fazer uma época desastrosa e já vinha de outros jogos. O vinagre não contava, sinceramente, acho que aquilo é a tal questão da competitividade e do outro ritmo. Tu apanhas jogadores de outra qualidade, apanhas um ritmo completamente diferente, apanhaste uma equipa. O António Tadei até escreve uma coisa muito interessante ainda hoje no seu espaço, onde diz, e bem, que o Atlético de Madrid, ou o Atlético de Madrid, que o Ajax descobriu aquela fórmula que aqui ainda não descobriram mas também não é qualquer um clube que faz aquilo que eles fizeram, porque é claro, aquela frente de é ataque, questão, e não claro. jogou o porque estava castigado ou lesionado, que ou seja, o que for, forma. que está em grande forma, mas jogaram os outros todos, e o Anthony e o Waller, claro que o Waller, depois era o Waller, claro que tínhamos que sofrer um hat-trick do Waller, ainda acabamos por levar um póker, um gajo que nunca tinha feito um hat-trick, mas, mas também não espanta, e eu fui, eu depois andava eu por... -se é, a... eu de é, dei se se é de Epá, é mas e o que é engraçado que é, é que depois já vi Malta. Mas o Alan, não sei o que, tinha que marcar contra nós, marca menos golos. Epá, é não marca nada. O Alan, no ano passado, marcou 20 e tal golos em todas as competições e 40 jogos. É um jogador que regularmente marca, pode marcar de um, um em cada dois jogos. Portanto, não é assim um, não é nenhum cepo. Não é, não é nenhum. Não estamos a falar não, não, não do Luís Filipe esse, Filipe esse
2: é o tipo do... de comentário de quem vai ver claro. o futebol pelas estatísticas. Porque o Alan, no ano passado, claro. tem esses golos porque não pode jogar na Europa porque se Eu sei, o Não, não, mas é pelo contrário. Mas o Miguel,
1: mas é que ele marca. Mas o problema é que ele marca Mas é que ele marca, mesmo os que não jogou Marcou no Ajax, marcou no campeonato inglês Na, na, na Champions No SM E tem ali Uma quantidade de, de, de isto, para dizer, isto para dizer que Obviamente, quando tu estás a perder Dois gera aos 8 minutos, com uma equipa que se motiva Daquela forma, e que tem uma capacidade Incrível de, E aniquilou-nos ali completamente o jogo era, é, Sabíamos que ia ser difícil Mas eu eu vou-te dizer, houve dois momentos que eu acreditei que era possível fazer qualquer coisa, mas sempre pé atrás. Um é quando reduzimos para 2-1, um. pá, mas tu sentias, e eu, o que eu mais senti, ainda hoje falava isso com o João, o Castro, que fazemos um esportes, o que mais sentia é a questão de, tu até reduziste para 2-1, um, com o Paulinho, acabou por ser um frango do guarda-redes, acontece, teve azar, mas tu percebias assim, é pá, ok, mas eles cada vez que vêm à nossa baliza aquilo é o deus, é um... É um pá, e eu pensei, ok, sei lá, vai ficar para aí 3-3, pode ficar 3-3, 4-4, uma coisa assim absolutamente época, porque isto tem tudo para ser um descalabro, porque a nossa defesa não está a dar uma para a caixa. E então, o Coates faz muita falta, todos. é um facto. E, e a verdade é que depois marcamos, vamos para o intervalo, e quando regressamos o 3-1... O momento, claro que o momento do jogo é aquele gol do Paulinho, coitado, que o rapaz bem precisava e bem merecia. Foi dos melhores jogadores em campo, ou dos menos piores. Mas era, era, era assustador a forma como. Não só. Há pelo menos quatro golos que são praticamente iguais, são autênticas fotocópias e todos muito bem estruturados. Há um deles, eu lembro perfeitamente, parece que tem aqui cravado, penso que é o segundo gol, parece que estou. Estou em alvo lado em pé, olhar para aqui, e ver a bola toda, aquilo parecia geometria, régua e esquadro e a coisa ia entrar ali toda muito boa. Pá, não, não tivemos capacidade, não me espanta absolutamente nada, sinceramente. Um, não acho, acho que nós temos que fazer aquele caminho como o Porto, como o, Porto, como o Miguel disse há um bocado do Porto, epá, é pá, é preciso apanhar umas goleadas. O Porto também apanhou umas goleadas pelo caminho. Estou a dar o um exemplo do Porto, podia dar o um exemplo do Benfica ah, há, bem, há bem, alguns bem, anos bem, atrás. É
0: em casa com o Liverpool há, há dois anos. O, tem, sabe, o Porto tem aquelas bem, duas Arsenal dois anos muito, consecutivos. De tem depois o,
1: o Bayern de Munique em 2014, 2015. São aquelas goleadas que fazem parte do crescimento, obviamente em condições diferentes, sejam aos que eu for, mas que depois foi criando, como eu disse ontem, ok, fomos goleados ontem, é pá, mas olha, eu prefiro ter sido goleado ontem é sinal que lá estive, uh, se calhar não estávamos, hoje, se fosse o ano passado estávamos aqui a gravar, a falar de vocês terem ido à Liga dos Campeões e eu não ter feito nada, pá, vai fazer parte do crescimento, muita gente já está preocupada com o que é que vai acontecer no Dortmund e, e vai ser ainda pior, e ao é o Haaland, é pá não sei, pode ser pior, até pode ser melhor, não faço ideia, não sei quais são os jogadores de Sporting que lá vão estar disponíveis, agora claro que eu ia com o um pé atrás por tudo aquilo que é o Ajax, agora se me disseres... Não irias, nunca esperaria ser goleado daquela forma. Acho que não, isso não. Nem, 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 nem acho que tenha sido uma dose de realismo, não é? Pá, é uma noite má que acontece, é uma noite que é possível acontecer porque há uma diferença de valor neste momento, de valor, de qualidade, de equipa. Grande, não estamos a falar, acho piada que a malta é capaz, se fosse o ano passado, quando nós não estávamos como se para o eles são capazes de dizer, é pá, o Ajax é que era, ou o Atalanta, é, que é mas depois quando eles jogam contra nós, nós temos a necessidade e a obrigatoriedade de os espesinhar como se claro. eles fossem os povos coitados. Um grande apoio dos adeptos do, 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 do Ajax, que...
0: Erogiados pelo treinador do Ajax? E o Ajax <risos> também elogiou, os
1: deles elogiou os, os nossos Eu percebo porque é que ele elogiou os nossos Porque efetivamente foi estranho E eu próprio fiquei a pensar Mas acho que percebi aquilo, o jogo acaba Os jogadores nem, tiver, nem deram tempo Foram logo para o meio do terreno E começaram a bater palmas A agradecer o apoio dos adeptos esportinguistas E o estádio todo bateu palmas E bateu palmas não é para premiar a mediocridade do jogo claro. Eu acho que é aquela questão de epá, O que é que eu ganho Em estar a assobiar a uma equipa que acabou de ser campeão e que não éramos campeões há 20 anos, meu. Isto, isto, nós não podemos. E isto é tão válido, seja a direção do Varandas, do Bruno Carvalho, do Senourinha, do, do, do Girafa, seja quem for. Epá, acho que foi mais uma, uma questão de. Epá, estamos aqui, aconteceu uma desgraça, temos tempo para discutir essa desgraça. Certamente os jogadores vão refletir e o treinador ainda mais, porque eu acho que aquela conferência de imprensa marcou claramente o Robinamorim e ele estava visivelmente. Hum, acho que ele nem sabia muito bem, assumiu logo a culpa, é óbvio, não, nem, nem outra coisa podia ser, Epa, e, e, e o que me preocupa mais era aquilo que eu já tinha dito aqui e, e noutros programas, nós começamos um ciclo dificílimo, devíamos ter ganho ao Porto, não conseguimos, ok, paciência, é um jogo tripla, ao Ajax é um jogo tripla, seja qual fosse o resultado, estes, estes resultados eram bons, para o plano anímico e para aquilo que era importante, até porque vamos jogar com um clube que até está à nossa frente, no, no próximo domingo, que é o Estoril, uh, curiosamente está à nossa frente, está a jogar bem, pratica bom futebol, uh, apesar de ter perdido recentemente o, o Crespo, não é? o Crespo acabou por sair, não Sim. foi, uh, mas, 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 mas é uma equipa que está a jogar bem, Epa, e vamos, vamos um bocadinho com a corda já no pescoço, vamos ali um bocadinho com a corda no pescoço, e portanto não há não há margem nenhuma, o Sporting é, não, não quer dizer que seja decisivo para a época toda, mas de certa forma pode condicionar muito os próximos tempos, e não só vamos ao, ao, ao Estoril, como depois daqui a um bocado vamos ao, ao, ao Dortmund, como depois vamos receber o Marítimo e depois vamos ao Oroca, e portanto vais ter nos próximos 4 jogos três deslocações e um jogo em casa, e três deslocações que se uma entendes que depende do que é que vais entender para o resto, o que é que vais querer fazer para o resto da, da, da Liga dos Campeões, é um jogo que... Não vai ser nada fácil no, contra o Dortmund e, 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 e que se perdermos, hum, resta, restar-nos-á uma possível disputa de terceiro lugar com o Besiktas, acho que fica logo arrumada essa questão… Um, mas, mas fico preocupado com o que vai acontecer no domingo porque esse sim é um jogo fundamental e, um, e lá está aquilo que vocês há pouco diziam, a questão do plano B não sei se, não sei se o Ruben Amorim eu acho que o Ruben Amorim tem sido teimoso em algumas questões, foi teimoso foi teimoso na questão do central, foi teimoso na questão do ponta-de-lança, não do ponta-de-lança em si mas de uma, de uma possibilidade de ter suplentes para o ponta-de-lança o ponta-de-lança ontem até fez o que tinha a fazer não foi ele o culpado mas acho que ele foi teimoso, dispensamos Eduardo Quaresma e Pedro Marques, que se calhar poderiam estar no banco ontem, ontem ficou às claras que em termos de defesa central e em aspecto defensivo temos ali um problema, que já se sabia, ele continua a dizer que, que não é preciso, não sei o que, olha, acho que está a ser teimoso e isso pode nos custar caro, e ele como disse muito bem, ele sabe que este, ele, ele bem disse, bateram-nos palmas no final muito bem, já sei que isto não dura sempre, e que isto, pois, não, pois não dura sempre seria, seria absolutamente estranho um, claro que eu acredito que nós vamos conquistar o hexacampeonato mas seria muito estranho se isto se mantivesse assim eternamente um, e, e portanto temos que estar preparados para o que vai acontecer e isto é algo é algo que nunca aconteceu ao Sporting de Ruben Amorim. eu tinha dito aqui na semana passada, o Sporting vai jogar contra o, A o Ajax nunca aconteceu este nível de competitividade, esta capacidade de uma equipa adversária chegar ali valado e poder dominar o jogo. E, e aconteceu, e está, esteve à vista, e, no, e o Ruben Namorim e o Sporting nunca tinha tido esta... Podemos nos queixar de não ter coate, é evidente que é um jogador importante, podemos nos queixar de Pedro Gonçalves. Epá, podíamos ter perdido, agora, ser autenticamente assassinados em pleno alvalade... Hum, é, 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 custa um pouco, custa, não há um pouco, custa bastante, a mim custou-me bastante. Hum, a viagem para baixo custou, custou para baixo, não, para cima custou, para si. custou um bocadinho. Uma, uma pessoa pode refletir o que quiser, não, não, não dá para explicar tudo, dava para explicar a derrota, não dava para explicar o atropelo de tal forma como ele aconteceu. Um, e os próximos dias vão ser muito importantes para perceber o que é que, para levantar o ânimo a esta equipa e para, e para preparar já para o jogo de estoril. Não vale a pena, não vale a pena também estar aqui a, a chorar e, e, e a falar do leite derramado. Uh, enfim, aconteceu, foi um atropelo, é continuar. Eu quero estar lá para o ano outra vez, pelo menos na Liga dos Campeões. Podemos ser atropelados outra vez pelo Dortmund. Acho que a Ida, em certa forma, faz parte da tal processo de aprendizagem. Uh, o Miguel dizia muito bem, como é que o Porto faz aquele jogo em Albalada e depois vai a Madrid eu não vi o jogo todo né? e só vi um bocadinho do resumo e faz depois o jogo em Madrid, lá está... Uh é uma equipa que tem mas, aquela tem mentalidade ideias, mas, tem ideias, é exatamente é se aquela se ideias, mentalidade, claro mas nós vida. somos aquele, por isso mesmo é que a mim me irrita quando vem com aquela história, ah jogadores cansados ah jogador não sei o que, ah porque não jogamos às quartas-feiras e, e só jogamos aos domingos, é pá, isso é tudo muito bonito, mas eu não, eu não quero ser essa equipa eu quero ser a equipa que foi, chega ao final do jogo, quantos jogos fizemos? fizemos 60, maravilha, é sinal que fomos, ao, fomos às finais das competições todas fizemos 62, melhor ainda é pá, porque essa dimensão, faz-me lembrar um bocadinho a história do gajo da Sport TV, no Porto Sport o Sporting Porto a dizer, ah, disse 300 mil vezes, Luís Dias, eu não sei o quê, fez em menos de 48 horas, deve ser recorde, marcou o, o gol cá, o gol lá, pá, como se o Luís Dias viesse num voo da Ryanair, daqueles em que é preciso comprar o prioritário e escolher o lugar, que ainda pagas mais um bocado. É pá, eu percebo todo o desgaste que ele tem, não, nada contra, é pá, mas ele não veio na Ryanair, nem teve que andar com a mala de 10 quilos, só porque não, não dava é, para levar a roupa nos 80, toda. Nos 80,
2: nos 80, um do Bayern, Levy, que fez dois jogos no mesmo dia, jogou de manhã pela seleção e pelo Bayern, apanhou um e foi fazer jogos do dia. Miguel, eu percebo o tempo,
1: claro, eu percebo o tempo. Agora, a, a, a história do tempo, que é importante para os jogadores descansarem isso, perceber, mas agora, esta dimensão, eu, eu ainda vejo muitos sportinguistas que têm dificuldade em perceber que pá, não, não, há, não é possível construir um clube de, de, de e vamos-lhe pôr os nomes como eles são de dimensão pelo menos chegar ao segundo nível da dimensão europeia, porque o Porto e o Benfica neste momento são, são de segundo nível da dimensão europeia. Nós temos cada vez mais, maior cada, cada, vez, maior, cada vez mais é maior o fosso para uma potencial... A, a Superliga não existe, mas ela já está a ser criada quase dentro da própria Liga dos Campeões, porque Paris Saint-Germain, Manchester City... Uh, Barcelona há de chegar outra vez o Real Madrid há de voltar, o próprio Manchester United há de, há de ter essa capacidade porque um clube que gasta o que gastou ainda agora tem essa capacidade, não é? Não foi propriamente um que perdeu com o Young Boys mas, mas contratou o Sérgio é Ronaldo é é? pronto, mas e portanto eu quero é que seja capaz de chegar a esta segunda dimensão europeia epá, e estar consecutivamente a jogar quarta sábado, quarta domingo, quarta segunda, seja o que for, com Taça de Portugal pelo meio, epá, e se quiserem descansar que descassem na Taça de Liga, que me liguem que eu vou lá jogar, não há problema nenhum, sou capaz de dar uma perninha, mas, 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 mas é esta dimensão que nós temos que procurar e, e não temos, infelizmente, pá, custa dizer isto, custa, é, é, é triste, é triste mas nós não temos, nós nos últimos anos, o que é que nós, o que é que nos últimos anos temos temos? ontem 5-1 com o Ajax, o ano passado goleados em casa colasso 4-1, a última grande vitória que nós tivemos nas competições europeias foi um 1-0 fabuloso contra o Aberdeen, Epá, em 2019 temos umas vitórias engraçadas, ganhámos 4-0 em Albalado ao PSV, depois termos perdido lá 3-1 e acabamos por nos qualificar foi na fase de grupos, mas depois a seguir fomos logo goleados, é aquela eliminatória ridícula que ganhamos 3-1 ao balado e vamos perder 4-1 pós de prolongamento com um clube turco que agora nem me lembro o nome o Bakashi Ershir ou lá como é que se chama o Bacaxi, aquilo
2: sim, que
1: exatamente é, é, o, <risos> o, o, é o futebol turco é uma coisa que me persegue há muitos anos já alguém de saber foi o primeiro grande clube a, a golear nos também no tempo desse grande treinador que toda a gente gosta Fernando Santos um, e portanto é, são, esse, é, são esses são esses últimos resultados de vez em quando fazemos um brilharetezinho Lá com o Atlético de Bilbao, que fomos eliminados na meia-final da Liga Europa, é pá, lá temos o calcanhar de Xandão e ganhamos e é tudo muito giro, mas isso muito só dá bem. para histórias, não é? O calcanhar de Xandão é muito giro, mas dá para brincar aqui, pá, estamos aqui, dizemos estas piadas e achamos que foi uma grande eliminatória, pá, mas aquilo não traz sumo, que suma é que aquilo trouxe? Acaba... pronto, fomos às meias-finais, mas fomos eliminados pelo um Atlético Bilbao, que nunca devíamos ter perdido aquele jogo, porque sofremos o golo aos 90 minutos ou quase acabar o jogo, quando poderíamos ter claramente pelo menos levado a prolongamento e, e ter eliminado e fizemos, Pá, e, e são pequenos fugais, e é isso que não quero, e, e para Eu... isso temos muito caminhar ainda. Eu fui o que apunhei, a parte
2: do Diadeptos para Adeptos, mas eu acho que o João, em dias como hoje, é que acertou na, no conceito de terapia, porque tu estás claramente a precisar de <risos> como ainda para mais <risos> não gravaste o pós-jogo ontem, hoje estavas mesmo com essa vontade. eu ontem, pela primeira é vez, vez de caixão, desde, é que desde
1: que temos a rúbrica do pós-jogo no, no Sporting 160, que gravamos religiosamente a seguir aos jogos, ontem foi completamente impossível, eu disse logo e ao João E tu não viste cántico. o jogo do Porto ontem, tu não viste o jogo do Porto ontem,
2: é que eu ainda para mais hoje, eu que eu vi a Madrid foi a primeira vez que eu não pude ver o, o Porto em Madrid em 15 anos, por toda, porque os adeptos que vão poder ir ao campeonato mas os adeptos do Porto não podiam ir ao, ao Metropolitano, decisões uh, do governo espanhol difíceis a explicar, mas, mas é real, e houve alguns pessoas até que nos vêm conseguiram um bilhete de central da Adeptos do Madrid para estarem lá apoiar porque oficialmente não podiam estar lá ninguém do Porto, supostamente, e, e a sensação que eu depois hoje tive a falar com muita gente que é adepto do Atlético de Madrid, alguns que eu até pessoalmente, uh, apanhei com a, a horda do Twitter de, da manada dos adeptos fanáticos do Atlético de Madrid a queixarem-se que o Porto, ontem jogou duro, e eu achei uma piada do Caraças porque se a equipa que nos últimos 10 anos no futebol europeu joga duro e feio é o Atlético, Atlético de Madrid, Madrid. seja Exatamente. o selo de identidade do Atlético de, Madrid de Simeone
0: que está a mudar. Começava pelo treinador. não gostaram,
2: não é? Né? Não gostaram de se ver ao espelho, não acharam um bocadinho?
0: Em... Eu vi no, na imprensa espanhola hoje também muito choro, não, não apreciaram muito quando, não. quando vai para o lado deles, Eu acho engraçado. É, coisas boas é, sim. Vamos seguir mais cinco jogos de Liga dos Campeões, o Varela hoje teve aqui a sua terapia. Eu cheiro-me que a minha está para breve porque <risos> tenho o Bayern no horizonte. Ou não, ou não, nunca se sabe. Oh, não, oh, não. Não. Eu, 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 eu gosto tanto do Paulo Alemão, gosto tanto do Bayern, que já começo a sentir-me culpado de que, se calhar, três vezes em poucos anos com o Bayern. E que seis jogos com o Bayern é dose é e os meninos não sabem brincar como se viu ontem. Claro que se, se é clube, Mas, mas sabe, tu, no pode, Bayern. tu podes vir aqui fazer terapia se levar seis do Bayern, mas depois também, no, sim, grupo sim, estás, no grupo em que tu
2: estás, também depois podes vir aqui a fórmula de eliminar o Barcelona, porque talvez isso é sim, verdade, claro. Os dois cenários
0: são igualmente possíveis. É verdade, é verdade. Sim, não é nada que eu não, já não esteja à espera e por isso é que isto é importante ir vivendo semana a semana, um jogo a jogo, uh, para, para irmos nos ambientando e preparando para o que vem. O que vem é a jornada do, do campeonato, não é no próximo fim de semana, portanto a gente volta-se a reunir a seguir à jornada que vai, esta vez, estender-se até segunda-feira. Uh, o Benfica joga na segunda, não, não tenho a certeza que Porto e Sporting uh, domingo, joguem... Domingo
1: às oito e meia o Sporting.
0: Domingo, Porto. Domingo, Sporting. Segunda, Benfica. Então, terça-feira vamos tentar uh, arranjar agendas. Um, posta esta terapia, sugiro que falemos das nossas su sugestões semanais. Eu sei que o Miguel vem aqui com dupla sugestão, que além do Galhardê traz também um livro... Não sei se o Varela quer trazer alguma coisa hoje devido ao seu Eu trago uma sugestão,
1: mas é para uma coisa que vai acontecer hoje. e Muito bem, eu trago aqui
0: depois uma série e depois estamos Então
1: posso disparar, eu minha é muito rápido, porque eu sinceramente hoje, eu hoje estava um bocadinho desligado tudo, até por conta que me tive de sair um bocadinho mais cedo de trabalho para ir para Lisboa e depois hoje nem fui ler nada, não li nenhum jornal, só fiz para o ser ser uma coisa à hora do almoço e desliguei. Estava ali em muito sofrimento. E eu... É sim, tem que ser, alguém tem que pagar estas viagens, não, uh, e alguém tem que pagar a minha deslocação à Holanda para ir ver o Ajax quando nos qualificarmos para a fase seguinte, ou em primeiro ou em segundo, porque isto não vai dar primeiro ou segundo temos que ter é confiança um, ou não um, mas... oh, pata, adianta muito ficar chateado, não, não adianta nada não ganho nada com isso, não, eu, eu só quero dizer aqui uma coisa, porque eu na, na semana passada tinha estado presente no, 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 com o Sérgio Ingrácia o, o grande Sérgio que há pouco até estava aqui pouco,
0: uh, é verdade, esqueci-me de dizer, ele está de viagem ir, boa viagem não sei porque é que
1: ele tem ali a mão levantada com 5, mas deve estar a prever quando o Sporting, <risos> for, à Lua, quando o Sporting for à Lua a Luz ganhar ganha de 5-0. Mas pronto, tirando isso, são pormenores. Mas depois... Não, hum, não. Na, na, não até calma, vamos ver. É, mas depois... Hum, então, na semana passada eu estive com ele num programa bastante interessante sobre o cartão do Adepto. Fomos convidados pelo Ilan Simões, que eu até já trouxe aqui o, o livro dele, o Clube Empresa, que tem com outro companheiro brasileiro um podcast que é Na Bancada, e ele convidaram-nos a, a mim, a ele e ao, e ao Lobo, que é o vice-presidente da, da Associação Portuguesa da Dept e estivemos lá a falar sobre o cartão da Depte, foi um programa espetacular e, epá, e, e há pessoas, que e agora passo para, 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 para aquilo que ia sugerir, há pessoas que acham que eu percebo alguma coisa do cartão da Depte, eu não percebo nada, uh, sou, sou apenas um, uma das pessoas que tenho tentado, pelo menos... Informar, porque ainda hoje, eu ontem pus uma fotografia tirada de, do lugar onde eu estava, que dava para apanhar a bancada toda, e eu ainda apanhei sportinguistas para que se acham que têm razão e que acham que está tudo bem. Para mim, eu, eu fico absolutamente um, espantado com esta capacidade de confundir os assuntos todos, um, misturam co alhos com bugalhos. E, porque... hoje, e hoje eu já vos tinha dito até no WhatsApp, hoje um companheiro, ele é sportiguista, mas aquilo é feito através de uma outra empresa e não tem nada a ver com o Sporting em si, vai fazer um debate a partir das 10 da noite no Clubhouse. E, um, e convidou-me para estar presente mais o Júlio Magalhães, que vai estar presente, que está na Rádio Observador e que esteve no Porto Canal. Vão ser, vamos fazer ali quase uma espécie de moderação e de questões. E o convidado é, é nada, nada mais nem nada menos, o Fernando Madureira, que é provavelmente a pessoa que está mais em foco nestas questões do cartão de adepto, e que eu vou ter muita curiosidade, se conseguir, dentro daquilo que vamos falar, de esclarecer algumas questões, porque eu discordo viamente daquela atitude que o Porto tem perante o cartão de adepto. E acho que vai ser interessante, porque a conversa vai ser dentro do, 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 do objetivo principal, que, e isso termino, na semana passada o Lobo dizia muito bem, e eu gostei muito de o ouvir falar, ele tem ali um espírito muito bom, mas disse ali uma coisa, Pá, nós temos que olhar para o cartão de adepto menos como política e entre, ataques entre clubes, mas com um propósito bem claro, e o propósito claro é, o cartão de adepto tem que acabar, o cartão de adepto está a falhar em toda a sua linha, não há dúvidas absolutamente nenhumas, e há clubes que estão a se aproveitar disso, não vou estar a dizer o Sporting, porque toda a gente sabe que o Sporting é um dos que está a aproveitar-se disso, e tem que acabar e temos que levar a que a discussão seja isto tem que acabar porque aquilo não faz sentido. E portanto é mais uma oportunidade a partir das 10 horas, quem quiser, procura no Clubhouse, vai lá estar. Eu vou partilhar no Twitter o link direto, hum, pá, acho que é uma boa oportunidade para ouvir mais algumas pessoas a falar sobre isso e fica aqui a minha dica que, para hoje.
0: Muito bem, bom debate Varela. O Miguel trazia aqui duas sugestões para esta semana, certo? Sim, um bom debate e ainda mais vai estar ligado de portistas, portanto vai ser um bom debate de certeza absoluta.
2: E sobretudo uma questão que é muito importante que se fala há pouco e há, nos, queria falar na semana passada, mas não chegámos a tempo, de um artigo do Meirin, que é supostamente uma das grandes eminências do, do direito desportivo neste país, eh, em que dizia claramente que o cartão adepto era uma necessidade, porque é preciso controlar essa média dos edificantes, que são os adeptos de futebol em, em classes organizadas como se todas as pessoas que estejam numa superior atrás a apoiar a sua equipa com bandeiras, com cascóis, com camisolas, com grupos de cânticos, são agora oficialmente para o Meirinho e para pessoas que pensam como o Meirinho, o cancro deste país a nível de atitude social, quanto para mim, e isso o cartão da também exemplifica-se perfeitamente como uma espécie de luta de classes falada ao futebol, provavelmente os maiores criminosos que estão no estado de futebol até estão nos camarotes VIP, só que são outros tipos de crimes muito mais branqueados pelo sistema político e judicial e, portanto, não merecem este tipo de apontamento digno do jornal e todos esses hooligans que compram camisolas antigas e vão com cascóis e tarjas e tatuagens e tudo isso. Nós é que somos os, os monstros do, do mundo do futebol. Posto isto, primeira sugestão, quis trazer um livro rápido e, e só agora, para que vejas que não me dei conta de que a temática do livro não é propriamente um ataque ao varela, ainda que pareça, porque é um Sim. livro que saiu esta semana à venda de um amigo meu, um bom amigo meu, que é o Miguel Ruiz, que é um jornalista espanhol, que é o autor do, do projeto uh, Badona em Profundidade, que tem uma série de podcasts, publicou agora um guia da Champions League muito interessante, é um dos projetos mais dinâmicos, é fácil de seguir no Twitter e é, tem sempre muita informação, e ele publicou um o livro esta semana sobre a seleção holandesa e o Mundial de 74, precisamente aquela escola de futebol que, que começou no que vai no Ajax nos anos dos anos 60 e anos 70, e que a partir daí marcou a pauta e a matiz de jogo do todo holandês, depois transferido para Barcelona, e, e neste Ajax recuperado nos últimos anos, também sobre, sobre essa filosofia de, de e do Rims Mikkels e do Johan Cruyff, sobretudo, e eu ainda para mais, como estou a acabar de escrever o, o livro do Cruyff, que vai sair de, daqui a pouco, é uma ótima leitura para profundizar nesse nesse Mundial Mítico, porque é, é um dos grandes Mundiais da História, com com uma grande seleção holandesa que, provavelmente, fez com que muita gente se apaixonasse pelo futebol e, ao mesmo tempo, com uma grande seleção alemã que entrou na história como uma espécie de vilã e que provavelmente jogava quase tão bem ou se não até melhor em muitas coisas. Uh, tinha o melhor guardaço do mundo, na altura, Graussepmeier, é tinha a melhor defesa do mundo, que era o Beckenbauer tinha a melhor avançada do mundo, que era o Müller. não era brincadeira nenhuma. E é um Mundial com muitas histórias, muito ricas, muito interessantes. E é um livro que se lê muito bem, não é muito grande. Já sabem que eu acho que o português lê um livro em castelhano sem, sem grandes dificuldades. Não é boa. fácil de então. conseguir, há entrega online em Portugal, através da livraria deportiva, que, que o João conhece bem, porque já encomendou lá livros que fazem sempre boas entregas. E eu acho que é uma boa leitura para, para desfrutar um pouco desse futebol vintage, que nós também aqui gostamos muito. E depois passamos já para a nossa nova rúbrica, semanal dos galhardetes e da história do nosso futebol. Uh, hoje trouxe, depois temos estado a Norte hoje trouxe uma referência a Sul um pouco para ir equilibrando as coisas que é basicamente o clube desportivo alentejano, o Elvas um mito do futebol alentejano e... mostra lá,
0: mostra outra vez Ainda mais, se calhar
2: é até bonito porque tem as duas cores, uma de cada lado, esta, esta qualidade de anos 80 é maravilhosa. E, e eu trago o Elvis porque há uma história muito bonita relativamente ao elvas e o João os viu na luz nos anos 80, porque eles tiveram dois Sim. anos na, na primeira divisão, na altura com uma equipa que ainda para mais tinha jogadores que depois foram treinadores, estava lá o Luís Castro, estava lá o Vítor Pontes, estava lá o Luís Moraes, se não estou em erro, que era um... Três nomes de, desse plantel que depois de transformou. Estava lá o Boa que depois fez uma grande carreira no, no Vitória de Guimarães. E era uma equipa que, acho que, inclusive, no primeiro ano em que esteve na primeira divisão, não perdeu nenhum jogo em casa com os grandes, ou só perdeu com o Porto. Foi, era daquelas viagens muito complicadas de se fazer nos anos 80. Mas a história é, é precisamente da primeira etapa de formação deste clube. Não sei se vocês sabem, o Elvas nasce em 1947, da fusão da filial do Benfica e da filial do Sporting eram duas filiais que existiam em, em Elvas, um de cada um dos clubes, como era a tradição no, no Alentejo, no Algarve e, no, e na beira interior, sobretudo onde havia uma presença muito forte da exposição do Sporting. E eu ali um período em que, os, em que os dois clubes acharam que não fazia sentido haver duas entidades separadas, que era mais autossuficiência do que separado. Então decidiram fundear-se como um clube. E o grande jogador do Sporting Lisboa e Elvas era o, o Patalim, o provavelmente o melhor jogador alentejano da história. E liderou essa equipa que estava na segunda divisão à primeira divisão, que na altura era uma primeira divisão com 10 equipas, portanto era muito difícil chegar. E estiveram ainda 4 anos na primeira divisão, foi uma das presenças de equipas alentejanas raras da primeira divisão. Depois ainda houve a época em que o e, e depois já foi preciso avançar muito no tempo para encontrar outra vez equipas alentejanas na primeira. E a história do Batalina que foi um jogador internacional português, dos poucos jogadores internacionais portugueses que nunca jogou por nenhum dos grandes. E, e na altura, imagino insisto, agora é mais ou menos possível, na altura era muito complicado, porque um dos problemas de falta de seleções era a logística, convocar jogadores de sítios diferentes que tinham de ir de comboio, ou de autocarro, ou de carro, para Lisboa, para ir às concentrações, fazer com que os próprios selecionadores botassem a ideia de trazer gente de fora porque só lhes trazer problemas. Mas o Patalino era tão bom que, mesmo assim, ia à seleção como jogador do Elves e chegou a ter uma oferta do Real Madrid. Do próprio Santiago Bernabéu, que o viu jogar com a seleção portuguesa e disse eu pago o que for preciso para ter este, estes jogadores. Estamos a falar em 1948, ou seja, isto é o Real Madrid pré stefan não era a grande potência do futebol espanhol, o Barcelona até de Madrid, mas era o Real Madrid, estava na primeira divisão, ficava em, normalmente em terceiro º e campeonato, e eles queriam que o jogador estrangeiro da, da equipa, que na altura só se podia ter um, fosse o Patalino. E o Patalino, o que é que fez? Recusou porque dizia que não conseguia deixar Elvas e não conseguia deixar a sua família, que era um, algo muito habitual na altura, por todo o dinheiro do mundo, mesmo que o Real Madrid oferecesse um bom dinheiro na altura, o Patalino nunca se do ao teve ofertas do Benfica, teve ofertas do Sporting, teve ofertas do Blandense, ofertas do Porto e nunca se do ao Quando o Elvas desce divisão, onde é que ele veio? Para o Lusitante, e acaba aí a carreira, portanto é um homem fiel às suas raízes e identidades alentejanas, é um dos grandes jogadores da nossa história, muito desconhecido, porque é da época da rádio e da imprensa escrita, não há quase imagens televisionadas que se possa ver o bom que ele era, mas quem segue essa hemoroteca, quem estuda o futebol, assim, um pouco a maluca como eu, sabe perfeitamente a importância do, do pantalino. E o Elvas viveu esse, esse primeiro momento de glória um pouco à custa dele, e, e não deixa de ser uma cidade histórica do, do nosso país, e um clube histórico também do nosso futebol, e não sei se vocês têm alguma memória, sobretudo nos anos 80 desse Elvas, não sei o que vocês querem partilhar. Ver
0: dentro da semana. Olha, eu, eu vou acrescentar, eu estava a ouvir a história, desconhecia totalmente também. Desconhecia a, a fusão que deu origem ao Elvas. Mas o Elvas é uma equipa que sempre pontificou na minha, na minha memória global do futebol português. Que tinha um equipamento muito boca juniors claro. e, e foi das equipas que mais surpreendeu no estado da luz nos anos 80. Exatamente com essas cores que nós, na altura, não tínhamos esta informação toda que temos agora. Eu, eu estava a ouvir a história e, e agora até estava aqui a confirmar. Eu ouvi com muita atenção os dois relatos do Benfica em Elvas, não havia televisão, e o Benfica ganha lá 2-0 no primeiro ano e no segundo empate 0-0. E nesse empate 0-0, lembro-me, foi um terror, que, que ele foi um massacre de ouvir e querer que o Benfica marcasse gol era o Benfica do Toninho. Estamos a falar, em 1988, eu lembro qualquer coisa do, do campo do, do Elvas, como é que se chamava, e as referências, e aqui diz que é o campo de Domingos Carrilho Patalino, portanto, deve ser em homenagem à sim, sim, figura claro. não é? Sim, sim. É? não me lembro é, se é ele é se chamava assim o
2: campo já nos anos 80 ou se foi posterior, isso não faço a menor ideia, mas é bastante possível que sim porque ele jogou nos anos 40, portanto, nos anos 80 já tinha um tempo suficiente para homenagear como deve
0: ser. Então é, é grande memória mesmo. Uh, o jogo que eu me lembro do, do Benfica-Elvas uh, uh, é uma história engraçada porque na, na altura eu já estava uh, a 87, não é? Em 1987 eu já devia ter mais compromisso com a escola e ao fim de semana estar mais atento aos estudos e os meus pais faziam sempre essa, essa força. Eu fazia sempre questão de me pirar para ir ver o Benfica e na altura a coisa estava ali um bocado tremida isto é já em fevereiro Uh, e eu, eu lembro que os meus pais na altura diziam uh, isto é o futebol ao fim de semana, isto tem que acabar tu tens é que estudar, e tipo castigo não ia ver o jogo, Epá, lá dei a volta e consegui convencer o meu pai a ir ver um Benfica ou Elvas, que é uma coisa que ele provavelmente não se lembrará hoje, uh, mas foi um jogo que marcou muito, era o Elvas e o António Medeiros Uh, e o Benfica até resolveu aquilo rápido, um penalti logo no primeiro minuto do Maniche, e depois o Nunes, que é uma figura muito discreta do futebol português, que ainda fez uns bons anos Benfica, ainda fez o, o seu golo. Mas uh, o Elvas marca ali o, o a viragem da década de, de 80, com a sua presença na primeira divisão, e foi uma pena não, não ter dado sequência. Eu, eu ainda há, há coisa de um mês ou dois, de, um, quando estive em Montargil, andei ali a explorar uma zona do país que eu conhecia pouco e numa noite fui a Ponte de e lembro-me desta altura do Sporting jogar com o elétrico Ponte de Sor, lá em Ponte de Sor, e andei a perguntar às pessoas de Ponte de Sor, se lembram desse jogo e encontrei um senhor que se lembrava que me disse que o campo já nem existe onde o Sporting jogou agora o Ponte de Sor tem um campo todo, todo e Isso para dizer que o Alentejo faz muita falta à primeira divisão porque ah. nós Ainda há pouco ouvimos a história da Chantes de, de Leitão, do, do amigo Varela. Nós também damos muito valor a esta componente de claro. geográfica e gastronómica e fazem realmente muita, muita falta. E ainda bem que tu trouxeste essa, essa recordação, que é, é muito boa. Eu, para finalizar, uhum. um, e para estar dentro de, também da. De, da, da, da temática da semana uh, e para vestir um pouco ao Ajax e ao PSV, porque já falámos daqui nos últimos programas um, partilho com vocês um, para quem tiver a Disney Plus uh, em Portugal estreou há muito pouco tempo o documentário do Feyenoord uh, e isto acaba por ser o fim deste ciclo do episódio do Fever Pitch 2 dos três rivais um, porque eu joguei com o PSV, o Pedro jogou com uh, o Ajax, e percebemos que aquilo na Holanda tem uma força que aqui em Portugal as pessoas não percebem. Não, não e vou à Holanda,
1: oh, João, em outubro. Uh, já tinha marcado, se soubesse não tinha e mais marcado. Bem, eu já, eu, já eu estou estive... a brincar, claro. Vou lá à Holanda em outubro. Não tem nada a ver com o futebol, mas vou lá estar um, uns dias. E vais
0: gostar muito, porque eu já vi lá futebol, já vi no estádio do PSV, já vi no estádio do Ajax... São ótimos estádios com ótimos Lá chinos. não
2: perde o capitão da Adepto Se quiseres ir para
1: o Eu por, por acaso eu, já
0: estive a ver
1: é, Curiosamente é, é, não, não sei se vou conseguir Apanhar o jogo Mas vamos ver porque eu... E se foste com a camisola da Red
2: Bull Do Verstappen, Se calhar tá, até te convidam a jantar
1: isso já não, que não, não vou um, Olha, E já que falas de Fórmula 1, já que estamos a falar de comentários, Netflix, ontem, e ontem saiu de Schumacher. não Não, é uns, não, é um não, é um não, não me esqueço. Não, não mas é aqui no é
0: então Este do Fenor está duas na Disney
1: Plus, não é? Eu estou da Disney Plus, não, não é? que Disney esta Plus. semana, Plus. exatamente. É. Ainda
0: não o vi todo, já comecei a ver. É muito interessante. Isto só para para É por episódios, João, ou é tudo seguido?
1: É por episódios? É por
0: episódios, sim. É, sim, eu...
1: sim, sim, está ali temporada 1, episódio 1 é, Exatamente, é isso é, 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 53 é, ó, minutos, é são vários episódios
0: Eu comecei a ver este e isto começa na, antes da pandemia Eu só queria acrescentar isto É que antes da pandemia o Feyenoord ia um, Feito para lutar pelo título Antes claro. da paragem E, depois e, e eles não anularam de Pois, eles
1: anularam o campeonato mesmo
0: Anularam, é. e verdade O Feyenoord foi, foi muito prejudicado pela, pela pandemia E foi uh, também o último ano do Dicato Volcato uh, Que grande treinador Que, que entretanto um, deixou de exercer ficam aqui estes dois estas duas questões uma é Netflix outra é da Disney também o livro do que o Miguel falou um, parece-me ser extremamente interessante o vai campeonato holandês um deixa-me só
1: dizer João que nesse ano em que terminou uh, que não acabou não é que terminou que não acabou é um campeonato que só tem mais 60% em média mais pessoas do que o campeonato nacional em média portanto pouca coisa, não é? Aquela coisa de acharmos. É pouca. A nossa média andou nos 11 mil e eles andaram nos 18 mil quase. Claro.
2: Eu, Eu é... olhei o só me lembro dele, de uma eliminatória europeia do Porto, uh, quando era preciso fazer uma preliminatória para entrar na Champions League, em 93, 94. Uh, e depois, obviamente, a primeira imagem que me veio à cabeça com a camisa do são os livros do Van Aydon, Aquilo era uma coisa completamente alucinante. No final dos anos <risos>
0: 90.
2: A uma mítica da para contra o Dortmund. E, e esses livros é, é, é. do Baneidão com aquela camisola e afinal não está ainda está no The Cape, ainda para mais E olha, por falar é... em
1: documentários, é engraçado que ainda ontem em Alvalade, no final, pá, e tenho pena porque estava tão estava tão chateado eu tenho um amigo que apresentou um, um, uma pessoa, que é um brasileiro, que está cá em Portugal e que em breve, que tem feito documentários no Brasil para a HBO e para a Netflix, e que está cá em Portugal e vai para a semana. e amanhã já está em Espanha, e tem andado a falar com uma série de clubes, vai estar em, com o Barcelona, vai estar com o Real Madrid, vai ter reuniões cá com o Benfica e com o Sporting também, e que, está, e que tem uma produtora e que está a fazer documentários eh, ligadas à temática desportiva, que é uma coisa que, pá, que, que não se percebe como é que ainda não está a ser mais explorada porque é óbvio que, que tem muito material, pá, a história do futebol e a quantidade de clubes e a, e a quantidade de situações que nós nem imaginamos muitas vezes podem produzir inúmeros documentários, inúmeros, e está mais que visto que as plataformas, nomeadamente como a Netflix e mesmo a HBO, tem, a HBO, tem bons documentários sobre diferentes temáticas, sei lá, ainda ontem ontem tive a oportunidade de ver como aconteceu o, o, o 11 de setembro, não era, aos 20 anos, e eles fizeram, apresentaram logo um que era o, o 11 de setembro visto de dentro da Casa Branca a partir do mandato, que na altura era de Jorge Bush, pá, é um documentário, está muito bem feito, uma hora e cinquenta e dá para perceber ali uma série de situações muito interessantes, pai e, e é interessante porque... Não falta, não falta temática e é um universo muito pouco explorado e ele estava ontem em Alvalade, que ele foi ver o jogo um, porque também vai ter reuniões depois com o Sport e acho que vai ter com o Benfica e com os outros clubes e vai estar em Espanha, Pá, e é muito interessante porque, porque não falta como, como tu tens mostrado aqui várias semanas de diferentes tipos de comentários, não faltam é documentários e temáticas e tenho a certeza que isso é pega muito facilmente seja adeptos ou não, e acho que uma prova evidente é o da Fórmula 1, até mesmo pessoas que não ligavam muito à Fórmula 1, viam aquilo eu hoje em dia já não ligo tanto aquilo, mas gosto mesmo da Fórmula 1, mas, há, é, é, mas percebo esse lado e estas temáticas são, são fortíssimas para dar excelentes materiais.
0: Sem dúvida. Já agora uma palavra também para o documentário do André Almeida que passou na BTV, que eu acho que poderia ser exportado para qualquer plataforma de stream, porque aquilo tem muito mais a ver com o jogador, com a relação do jogador com uma lesão e uma recuperação propriamente com o clube, aquilo que facilmente poderia ser visto por adepto de qualquer outro clube e está muito bem feito com muito poucos meios, foi só o Ricardo Soares e o André Araújo que meteram mãos à obra, por serem meus amigos também fica aqui um abraço, sem vergonha absolutamente nenhuma, de um ótimo material que eles desenvolveram. Meus amigos, chegamos à, ao fim desta... Vamos chamar de terapia, não é? A reunião de terapia para com o Pedro Varela. Eu espero que tenham a mesma paciência para quando eu precisar. Uh, o Miguel já está mais habituado a estes confrontos europeus a partir de... Enfim, aconteceu aquilo que o Liverpool há uns anos. Uh, eu estava em casa, calmamente, a ver aqueles... Que o quarto de final ali dos campeões.
2: Já pode ser Exatamente,
0: claro, Exatamente. <risos> Tchau, <risos> quando chega aí, já, já, já pode tudo. Aliás, eu também foi nesse... Ah. Ou foi aos oitavos de final ou quarto de final? Já não me lembro. Com o Dortmund e também uh, fui levar quatro a Dortmund do Albon Mayank. Uma bela noite. Agora também tem o castigo que merece estar no Arsenal. Meus amigos, <risos> grande abraço. Muito obrigado por um esta reunião. Varela às melhoras. Boa sorte para a próxima jornada. Estamos um cá. Terça-feira ou mais cedo, quarta ou quinta ou mais tardar. Depois haveremos de anunciar. E obrigado a todos os que nos seguiram. Já sabem, de segunda para terça, uh, fica aqui também o resumo da jornada como tem acontecido. Obrigado a todos. Bom, bom resto para a semana. Um abraço.
2: Um abraço.